1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة باب الأضاحي والأضاحي جمع أضحية وهي ما يذبح بهيمة الأنعام في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق تقر بين الله عز وجل هذه هي الأضاحي وهي تذبح في وقت معين هو أربعة أيام التي هي أيام النحر وأيام الذبح أربعة أيام وتكون في كل مكان بخلاف الهدي بخلاف الهدي فإنه يكون في مكة فإن الهدي يكون بمكة وأما الأضاحي فإنها تكون في كل مكان وهي التقرب إلى الله عز وجل بذبح بهيمة الأنعام في أوقات مخصوصة هي يوم عيد الأضحى والثلاثة أيام التي بعده الذي هي أيام التشريك وهي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سنة متأكدة في حق من قدر على ذلك ومن لم يقدر فلا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأضحية الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته عن الرجل وعن اهل بيته وهذه الاضاحي هي سنه مؤكده جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم وقد اورد هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما و والحديث دل على مشروعه الاضحيه وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وانه هو هو الذي تولى ذبحها بنفسه عليه الصلاه والسلام وهو دال على ان الانسان اولى ان يذبح بنفسه اذا كان متمكنا وتيسر له ذلك وذلك ليس بلازم يمكن ان يقوم غيره مقامه ولكن كون الإنسان يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون متمكنا من ذلك لا شك أن هذا هو الأولى ولا يلزم ذلك بل يمكن الإنسان أن يفعل بنفسه ويمكن أن ينيب غيره وأن يوكل غيره بأن يتولى هذه المهمة وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اثنين وهما الذكور من الضأن ومن المعلوم أن أن الأضاحي تكون بالبقر وتكون بالغنم وتكون بالضأن وتكون بالمعز كل ذلك تشرع فيه الأضحية والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بهذا النوع من الأضاحي الذي هو كبشان أملحان أقرنان أملحان كما ذكر المصنف الأغبر الذي فيه سواد وبياض والأقرن هو الذي له قرون والمقصود في الاضحيه الأولى في الاضحيه ما كان كثير اللحم وما كان سمينا وما كان اكثر نفعا هذا هو هذا هو المعتبر وهذا هو الاولى ما كان يعني كبيرا وسمينا ولحمه طيبا فهذا هو المعيار وهذا هو المقياس يعني ما كان سمينا وكان ثمنه يعني من اجل من اجل جودته ومن اجل حسنه مرتفعا هذا هو الاولى في الاضاحي اسمنها واكثرها ثمنا ثم انه قال ذبحهما بيده بيده الشريفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسمى وكبر وهذه هي السنه ان عن الانسان عندما ينحر الهدي أو نضحية يسمى الله ويكبر ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله استعانة بالله عز وجل وتبركا باسمه سبحانه وتعالى بذكر الاسم عند الفعل وكذلك تكبير الله عز وجل تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى ووضع رجله على صفاحهما يعني أنه يمسك الرأس يعني يضجعها على جنبها الايسر ويمسك الراس بيده اليسرى ويضع الرجل رجله اليمنى على صفحه العنق وذلك ليكون اثبت للذبيحه وامكن لها من ان يحصل فيها الاضطراب والحركه ويكون اسهل لذبحها ف وضع يجله على صفاحهما أي على صفاح الكبشين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا العمل على ما من شأنه إراحة الذبيحة وكون ذبحه يكون فيه سهولة ولا يكون فيه تعذيب لها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسوا قتله وإذا ذبحتم فأسن الذبحة وليحد أحدكم شفته بيحتة رواه مسلم في صحيحة
0: معا. قال رحمه الله تعالى كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا.
1: ثم ذكر كتاب با با كتاب الاشربه. وذكره بعد كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة ثم أتى بالأضاحي باب مستقل وهي متعلقة وهي من الأطعمة ولكنها أفردت لكون لها أحكام تخصها وتذبح في وقت معين ويعني لها أحكام خاصة بها فأفردها بباب في كتاب الأطعمة ثم بعد ذلك اتى بكتاب الاشربه والاشربه هي الاشياء التي تشرب يعني مما يعني مما جاءت السنه بتحريمه وتحليله فان السنه جاءت بتحريم كل ما اسكر وبحل ما لم يسكر جاءت بحل ما لم يسكر وتحريم ما اسكر وما أسكر كثيره فإنه يحرم قليله كثيره الكثير لأنه مسكر والقليل لأنه ذريعه إلى الإسكار أو إلى شرب ما يحصل منه الإسكار أورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال على منبر رسول الله صلى الله وسلم ويخطب الناس في هذا المسجد على منبر رسول صلى الله وسلم ويقول انه نزل تحريم الخمر انه نزل في القران جاء في القران الكريم يا ايها الذين امنوا انما الخمر هو والنصاب والهزام من على الشيطان فهذه الايه نزلت في تحريم الخمر وفي اخرها قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون ف وهي تتخذ من اشياء متعدده وذكر خمسه منها وهذا ليس على سبيل الحصر وانما هو على سبيل التمثيل والا فان القاعده العامه التي جاءت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال كل, ما كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فالحكم منوط بالاسكار من اي نوع كان سواء كان من هذه الخمسه التي ذكرت والتي هي مشهوره او من غيرها من الانواع الاخرى فإن كلما غطى العقل وخامره وغطاه فإنه يجب الابتعاد عنه والحذر منه وذكر بعض الأمثلة لا يقتضي الحصر فيها لأن الحكم أنيط بالإسكار وأن كلما كان مسكرا فهو خمر أنه يجب إجتنابه يجب إجتنابه لأن المسألة ليست منطقة بشيء معين ولكنه ذكر شيء من الأمثلة تتخذ من كذا ومن كذا ومن كذا ولكن الأمر لا يخصها وإنما يكون فيها وفي غيرها والعلة هي الإسكار فكلما وجدت في أي نوع من الأنواع سواء كان سائلا من الأشربة أو مطعوما كأن يكون يعني حبوب أو يكون مسحوقا يعني كالدقيق كل ما كان جالبا للاسكار ومؤديا للاسكار فانه يكون حراما لان لان المقصود من ذلك او الذي نهي عنه من اجله هو كونها تخمر العقل وتغطيه وتلحق صاحب صاحبها اي الذي شربها تلحقه بالمجانين وتخرجه أن يكون من جملة الأصحاء الذين أعطاهم الله تعالى العقول ثم يسعون بأنفسهم وبإرادتهم ومشيئتهم إلى سلب هذه النعمة وأن يكونوا من جملة شبيهين بالبهائم وشبيهين بالحيوانات التي لا عقل لها والتي فيخرج من كونه مكلفاً إلى كونه غير مكلف كونه صاحب عقل إلى كونه مجنونا أو شبيها بالمجانين، لا عقل, لا, لا عقل له يتصرف التصرفات التي لا تخرج عن عقل ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها تؤدي إلى مختلف الخبائث لأن الإنسان إذا سكر وفقد عقله كان بالإمكان أن يقع في كل أمر منكر وأن يقع في مختلف الكبائر وقد يحصل منه الوقوع على بعض محارمة وقد يحصل منه الاعتداء على الناس ويحصل منه أنواع المنكرات وأنواع الفجور بسبب فقدان عقله وعدم وجود العقل معه قال الله عنه أن الله تعالى أن الله نزل حلم الخمر وإنها من هذه الخمسة وهي العنب والتمر والشعير والدرة
0: والعسل والحنطة
1: والعسل والحنطة يعني وهي تكون من, من أم تكون من أي شيء من أي نوع من الأنواع الأخرى التي لم يأتي ذكرها وكما عرفنا سواء كانت جامدة أو سائلة أو يعني مسحوقة كالدقيق وما إلى ذلك كل ذلك يشمله اسم الخمر لأنها اسم لما خامر العقل أي غطاه وحجبه ونقل صاحبه من أن يكون من العقل إلى أن يكون من جملة المجانين أو شبيها بالمجانين بعده؟
0: قال والخمر ما خامر العقل
1: والخمر ما خامر العقل الحمر ما خامر العقل لأنه لما ذكرت أمثلة متعددة ذكر أمرا يشمل هذه ويشمل غيرها أن الخمر ما خمر العقل، يعني ما غطاه وحجبه، سواء كان من هذه الخمس أو ليس من هذه الخمس. نعم.
0: ثلاث وددت أن رفع سلم صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا.
1: ثلاث كنت وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها عهدا وهي الجد والكلالة وأبواب من الربا و ليس المقصود من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يبين الحكم فيها بل بين صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج الناس اليه ولكن هناك امور تكون واضحه واحكام تكون واضحه واحكام يكون فيها شيء من الخفاء واحكام يكون فيها شيء من الخفاء والناس يتفاوتون والناس يتفاوتون يعني في معرفه تلك الاشياء الخفيه ولهذا يكون يعني المقارنه بين الادله والاستنباط منها ومعرفه ما يستنبط منها ويترتب على ذلك الوضوح بدل الخفاء وعمر رضي الله عنه هو المحدد الملهم ود ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم عهد عليهم عهدا يعني يكون يعني واضحا جليا ولكن رسول عهد وبيّن الأحكام الشرعية وفي هذه وفي هذا وفي غيره. فأما مسألة الجد وهو الجد مع الأخوة على شقة ولأب فإن بعض العلماء يشرك الأخوة مع الجد ويجعلهم شركاء يعني في الميراث وبعضهم يقدم الجد ويحجب الأخوة به لأنه أصل وهم حواشي والاصول مقدمه على الحواشي وقد جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وعن بعض الصحابه ان الجد يعني يحجبهم وانه لا ميراث للأخوة مع الجد وهذا القول هو الصحيح فيما يظهر ويبدو والله اعلم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاول رجل ذكر ومعلوم ان الجد اولى أولى رجل ذكر يعني وهو أولى من الإخوة لأن لأن الجدة أب للميت والميت من سلالته وهو أصل من أصوله أصل من أصوله وأما الإخوة فإنهم ليسوا أصلا له وإنما شاركوه في أصله شاركوه في أصله شاركوه في أبيه وأما الجد فهو أبوه وأبو أبيه أبو أبيه وأبوه فهو أصل وأولئك حواشي فهو أولى منهم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الحديث الدال على أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم وما بقي فيكون لأولى رجل ذكر وإذا كان أصحاب الفروض أخذوا فروضهم ولم يبق إلا الجد والإخوة فإن الجد أولى من الإخوة لأنه أصل من الأصول وأولئك ليسوا أصولا وفهم أولى أو فهو أولى بالميراث منهم ولهذا يعني بعض أهل العلم يعني ظهر له أن الجد هو الأحق بالميراث استنادا إلى هذا الحديث واستنباطا من هذا الحديث وأما مسألة الكلالة والمقصود بها الأخوة شقة والأخوة الأب واما الاخوه لام ف يعني امرهم واضح ولا اشكال فيه لانهم يرثون لانهم يرثون بالفرض ويعني بشروط معينه واما الاخوه شقة فان ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات الاخوه الاشقاء والاب ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات البنت الواحده يكون لها النصف والاخت الشقيقة الاخت الأب يكون لها نص وإن كان اثنتين فاكثر من البنات فلهم الثلثان وكذلك من الأخوة من الأخوات الشقيقات أو الأب يكون لهم الثلثان وإذا كانوا ذكورا وإناثا فلدك محضر من كما كان في الأبناء والبنات فكذلك في الأخوة الأشقة مع الأخوات الشقيقات والأخوة الأب مع الأخوات الأب للذكر مثل حظ الاثنين وإن كانوا ذكورا خلصا فإن كل يستقل بالميراث الأبناء يستقلون به والأخوة الأشقة يستقلون به وعند فقد الأخوة الأشقة يستقل به الأخوة لأب فميراث الكلالة الذي هو ميراث الأخوة الأشقة ولأخوة لأب إنما هو مماثل ومشابه لميراث ميراث الأبناء والبنات. و وقد جاء في القرآن أن أن البنت أو أن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أنها ترث أنها ترث النصف. يعني ما يكون ميراثها النصف كما ان البنت ترث النصف وهذا مقيد جاء في القران اذا لم يكن هناك ولد اذا لم يكن هناك ولد للميت المورث فاذا وجد له ولد فانها لا يفرض لها فانه لا يفرض لها ان كان ذكرا فانه يحوز المال ولا شيء لها وان كان بنتا فان فانها اذا كانت يعني واحدة أخذت النصف أو اثنتين أخذت ثلثين وما بقي للأخوات الشقيقات تعصيبا مع البنات لأن الأخوات مع البنات عصبات والأخت الشقيقة مقدمة في الميراث على الأخ لأب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وجعل للأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات الميراث تعصيبا وهذا التعصيب مع الغير خاص بميراث الأحواث مع مع, مع مع البنات فالولد منصوص عليه وكذلك أيضا من شرطه أن يكون ليس له والد ليس له والد لأن البنت لا يفرض لها مع الوالد لا يفرض لها مع الوالد نص لا يفرض لها مع يعني ال البن ال 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 ليس يعني ال 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 أن ذلك يعني ال أن لا فرق بين وجود ال أو عدمه لا فرق بين وجود العدم ووجود الأب وعدمه فانه لا فان فان الاحوات لا يفرض لهن يفرض يفرض البنات مع الاباء واما الاحوات فانه لا يفرض لهن مع الاباء ولهذا قالوا ان من شرطه الا يكون له والد ولا ولد. الا يكون له والد ولا ولد وهذا بالنسبه للاب باجماع فان الاحوات لا ميرث لهن مع الاباء واما مع الجد ففيه الخلاف والراجح انه مثل الاب الراجح انه مثل الاب كما ذكرنا في توريث الاخوه مع مع الجد وان الجد يحجبهم وان هذا هو الاولى والاصح وهو الذي جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وعن غيره فاذا الله نص على عدم يعني انه انه, أنه لا يرث لها مع انه انه لا يرث لها مع الابن يعني اذا لم يكن له ولد وايضا اذا لم يكن له والد الذي هو الاب هذا بالاتفاق فلا يفرض لها مع الاب بل الاب يحجبها لانه اصل وهي فرع بل ان الصحيح ان الجد ايضا يحجبها كما هو او كما ذكرنا في باب الجد والاخوه وان الجد هو الذي يحوز الميراث دون الاخوه على شقاء او لاب وابواب من الربا يعني بعض المسائل التي فيها اشتباه لكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وبقي شيء يحتاج إلى أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه وسلم بين كل ما يحتاج الناس إليه ولكن بعض المسائل يكون فيها خفاء وبعضها يكون فيها وضوح والذي قاله عمر هو مما يتعلق في بعض المسائل التي فيها شيء من الخفاء نعم
0: عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل ما أسكر فهو حرام كل ما أسكر فهو حرام اجاب بجواب عام يدخل تحته هذا مسؤول عنه وغيره مما لم يُسأل عنه ويدخل تحته كل ما كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم أو يحدث فيما بعد ويسمى بأي اسم فإن الحكم منوط بالإسكار فكل ما أسكر مما هو معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم أو يأتي في المستقبل وليس معروفا في ذلك الزمن الحكم منوط بالإسكار كل ما أسكر فهو حرام كل ما أسكر فهو حرام فلما سُئل عن البتع ما أجاب عن البتع وحده وإنما آتى بجواب يدخل تحته البتع وغير البتع وهما يتخذ من العسل يعني الشراب يتخذ من العسل إن كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكر فإنه حلال فإذا الحكم أنيط بالإسكار وهو علة الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فكان يأتي بالكلام القليل الذي يندرج تحته المعاني الكثيرة والمعاني الواسعة فسئل عن شيء معين فأجاب بما يشمله ويشمل يشمل غيره بما يشمله ويشمل يشمل غيره ومثل هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه, انه سئل عن البادق والبادق نوع من الأشربه نوع من الأشربه فكان جوابه رضي الله عنه انه قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق قال عليه السلام ما اسكره فهو حرام يعني أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة يدخل تحتها ما هو معروف عند الناس في زمانه وما يحدث وما يحصل بعد زمانه صلى الله عليه وسلم قال سبق محمد البعد يعني أتى بكلام عام وقاعدة عامة يدخل تحتها أو يمكن أن يعرف منها ما يدخل وما يخرج فكل ما كان مسكرا فإنه حرام وكل ما لم يكن مسكرا فإنه حلال إلا أن ما اسكر كثيره فإن, حرام فإن قليله يكون حراما ولا يجوز شرب القليل الذي لا يسكر الذي يسكر كثيره لا يجوز شرب القليل لأنه شرب خمر و وشرب ما يكون لـ 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 لإسكاره ومنه ما يكون لكونه وسيله الى الاسكار فالقليل الذي لا يسكر وسيله الاسكار والكثير المسكر علته الاسكار نعم
0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها أذابوها.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن رجلا باع خمرا يعني أن الخمرة لما كانت حراما يعني أراد أن يتوصل إلى يعني أن أن يحتال وأن يبيعها ويأخذ ثمنها ويأخذ ثمنها يعني بدلا يعني لأن الخمر محرمة يعني في عينها محرمة فأراد أن يتوصل إلى قيمتها وأن يستفيد من قيمتها وهذه حيلة فقال قاتل الله فلانا يعني أنه دعا عليه مثل ما دعا الرسول وسلم على اليهود الذين استعملوا الحيل حيث قال عليه قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة كملوها اي اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها وقالوا انهم لم يستعملوا يعني شحوم الميته لانه تغير اسمها من الشحم الى اسم اخر صارت تسمى ودكا تسمى ودكا لان الشحم هو الذي لم يذب والذي خرج من من الدابه هذا قال له شحم لكنه عندما يذاب ويطبخ في النار حتى يعني يتجمد حتى يعني يعني له اسم خاص غير اسم الشحم فإن هذه حيلة والحيلة محرمة الله إذا حرم شيئا حرم الاحتيال فيه إلى أن يتحول إلى اسم آخر أو يباع ويؤكل ثمنه يعني يصير حيلة للتخلص من نفس المحرم وأخذ الثمن في مقابله فإن الشيء إذا حرمه الله فإن ثمنه يكون محرما إذا حرمه الله يكون ثمنه محرما فكذلك اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم شحوم الميتات أدابوها جملوها يعني أدابوها ويعني واستعملوها و... و... او باعوها واكلوا اثمانها وذلك انها بزعمهم خرجت من ان تكون شحما. نعم. وهذا من ادله سد الذرايا من ادله سد الذرايا
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبس في الاخره
1: ثم ذكر كتاب اللباس وذكر يعني انواعا محرمه مما يلبس سواء كان على الجسم او على بعض اجزاء الجسم لبس الخواتم من الذهب والفضة يعني فأتى بكتاب اللباس وأرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه حرم الحرير وهذا في حق الرجال قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وأنه يعاقب على ذلك لأنه عجل طيباته في حياته الدنيا فيعاقب على عدم استعماله الحرير في الآخرة وهذا يقال يعني فيه كما يقال في أحده وعيد أنها على بابها تبقى على هيبتها وعلى عظم ما دلت عليه واستعظامها والحذر من الوقوع فيها لئلا يتعرض لهذه العقوبة لكن ذلك لا يعني أنه لا ينعم في الجنة وانه لا يخل الجنه بل ان من مات على غير الشرك فانه لا بد وان يخرج من النار ان دخلها ويدخل الجنه ولا يقى في النار أبد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها ف هذا في تحرير من لبس الحرير بالنسبه للرجال وان من فعل ذلك فانه لا يلبس في ذلك في الاخره لانه تعجل طيباته في الحياة في الدنيا وكما يقولون في المثل من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. عهد الحديث قال
0: لا أه. تلبسوا الحرير فانه نعم. من لبسه في الدنيا لم يلبسوا في الاخره. نعم. وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
1: ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو نوع من الحرير. هو نوع من الحرير. وعطفه عليه من عطف الخاص على العام. من عطف الخاص على العام. وهذا التحريم انما هو في حق الرجال. واما في حق النساء فلهن ان يلبسن الحرير. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا قال هذان حراما على ذكور امتي حل لاناثها. فالتحريم انما هو في حق الرجال بالنسبه لللبس. بالنسبه لللبس انما هو في حق الرجال. واما النساء فلهن ان يستعمل الحرير ولأنهن ولأ يحتاجن إلى التجمل وهو مما يكون فيه التجمل فذلك سائغ لهن وأما الرجال فلا يسوغ لهم أن يلبسوا الحرير لا تجملا ولا غير تجمل إلا فيما مارض السنة من أخذه للعلاج أو للتخلص من شيء ضرر حصل للإنسان وفي حدود ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تشربوا في انيه ولا
0: تشربوا ولا
1: تشربوا في انيه الذهب الذهب والفضه وهذا يشمل الرجال والنساء لان الشرب بانيه الذهب والفضه عام للرجال والنساء، تحريمه انما هو للرجال والنساء لان الشرب ليس تجمل يعني يكون يشرب بالانيه ليس هذا تجمل وانما الجمال للنساء في اللبس كان يلبسن الحرير ويلبسن الذهب ويلبسن الفضه ذلك الساعة يقول لهن يلبسن الحرير ويلبسن الذهب والفضه واما استعمال انيه الذهب والفضه بالاكل والشرب والاستعمال في امور اخرى فان هذا يمنع منه الرجال والنساء هذا يمنع منه الرجال والنساء اما من حيث التجمل فان النساء لهن ان يتجملن بالحرير ولهن يتجملن بالذهب والفضة لكن لا يستعملنها يعني في الأواني يعني في أكل وشرب وما إلى ذلك ولا
0: تأكلوا في صحافها ولا
1: تأكلوا في صحافها يعني لا يشرب بها ولا يؤكل بها لا تتخذ أواني لأن يعني يوضع فيها الطعام ويأكل ولا أيضا أواني يوضع فيها الماء ويشرب فإن كل ذلك حرام لا يشرب لا أكل ولا شرب لا تستعمل آنية الذهب والفضة لا في أكل ولا شرب والكفار لما كان ليس عندهم في المتعة واللذة إلا في الدنيا فقط وأما الآخرة فليس لهم إلا النار فإنهم يتعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا وفي الاخره ليس لهم الا النار واما المسلمون فانهم يتركون هذه الطيبات في الدنيا والله عز وجل يجعلهم يستعمرونها في الاخره التي هي دار النعيم ودار الكمال ودار البقاء والخلود في اكمل نعيم وفي اعظم نعيم ش...
0: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة نعم. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها
1: لهم في الدنيا يعني للكفار وليس المقصود بقوله لهم تحليلها لهم وإنما المقصود بيان الواقع وأنهم يستعملونها بالفعل لا أن هذا تحليل لها لها لهم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكفار مخاطبون بفرع الشريعة ويجب عليهم أن يتركوا الشرك وأن يفعلوا المأمورات في الفروع وأن يتركوا المنهيات في الفروع فهم مخاطبون فرع الشريعة لكن الفروع لا تقبل منهم بدون الأصول وفائدة خطابهم أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع ويعاقبون على الشرك بالله عز وجل وعلى المنكرات والأمور المحرمة والفرق أو الوجه في ذلك التفاوت بين الكفار لأن لأن الكفار يتفاوتون في الدركات في النار كما أن المؤمنين يتفاوتون في الدرجات في الجنة فإذا يكون الفرق بينهم بالتفاوت في الدركات لأن بعضهم أسفل من بعض كما ان الجنة في الجنة بعضهم اعلى من بعض فالكفار بعضهم اسلم من بعض وهذا يرجع الى 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 الكفر والتفاوت فيه وايضا الى المعاصي والامور المحرمة التي يفعلونها مع الشرك فان من يشرك ويصد عن سبيل الله اعظم من الذي يشرك ولا يصد عن سبيل الله يعني الذي يشرك ويصد عن سبيل الله انزل في النار والذي يشرك ولا يصدع عن سبيل الله هو في النار ولكنه اخف وفي طبقه اعلى يعني في النار فبعضهم اسفل من بعض في شده الكفر وفي الصدع عن سبيل الله والجنه بعضهم اعلى من بعض على حسب تفاوتهم في الاعمال الصالحه فاذا قوله صلى الله عليه وسلم انها لهم ليس المقصود انها حلال لهم، فهي حرام عليهم، وهم مخاطبون فروع الشريعه، ولكن هذا لبيان واقعهم وبيان حالهم، وان هذا شانهم، وهي انهم يستعملون هذه الامور التي هي محرمه، فانتم تتركونها من اجل انكم تمتثلون الاصول والفروع، وتجدون فائدتها في الاخره، واما هم ليس عندهم من المتعه واللذه إلا ما كان في هذه الحياة الدنيا وأما بعد الموت فليس أمامهم من العذاب ولهذا ثبت في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الزهد من صحيحه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فإن الكافر لا عهد له بالنعيم ولا عهد له باللذة ولا عهد له بالمتعة إلا في هذه الحياة الدنيا وإذا مات ليس أمامه إلا العذاب وأما المسلم في الحياة الدنيا عنده مناقصات وعنده منكدات وعنده ابتلاء وامتحان وإذا فإذا صبر واحتسب يكون ذلك في زيادة درجاته وزيادة ثوابه عند الله عز وجل وإذا غادر هذه الحياة الدنيا وانتهى من هذه الحياة الدنيا فإنه يؤول إلى الجنة وينتهي إلى الجنة سواء كان من أول الأمر أو بعد أو بعد مدة يعني إذا كان عنده ذنوب فإنه يعاقب عليها إن شاء الله عقابه وإن شاء يعفوه عنه وعفى عنه وبعد ذلك يخرج من النار إن دخلها ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها وأما كل من مات على الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة إما من أول أهله أو بعد ذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذب من يعذب فيخرجه بعد ذلك ولا بد من النار ويدخله الجنة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل
1: ثم ذكر هذا الحديث عن نصر رضي الله عنه. البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عنهما ان وهو يصف الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما رايت من ذي لمة احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له لمة تضرب على منكبيه يعني اللمه هي الشعر المسترسل الشعر المسترسل ويقال له لمة اذا نزل عن عن الاذنين ويقال له ويقال له وفره اذا كان يعني عند الاذنين ويقال له آه اسم ثالث جمه جمه اذا وصل الى المنكبين ويقال له جمه اذا وصل الى المنكبين والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب لمه يعني انه لم يصل الى المنكبين وما ما رايت من ذي لمة
0: في حلة حمراء في حلة يعني
1: عليه لباس يعني وحلة حمراء وقد جاء ما يدل على يعني النهي عن لبس الأحمر ويجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبس شيئا يعني ليس خالصا وإنما فيه خطوطا يعني بيضا وحمر فيوصف بالحمرة التي ليست خالصة وأما إذا كانت خالصة فما جاء من النهي عن لبس الأحمر فإنه يحمل يحمل عليه
0: نعم ما رَأِيتُ مِنْ ذِي نِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حمراء أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ
1: وهذا بيان وصف صلى الله عليه وسلم هو أنه عريض يعني ما بين منكبيه يعني بعيد يعني يدل على عرضه صلى الله عليه وسلم وأن ما بين منكبين بعيد نعم
0: ليس بالقصير ولا بالطويل
1: ليس بالقصير ولا بالطويل وانما هو ربعه من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن وانما هو وسط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا من جمله اوصافه صلى الله عليه وسلم ولهذا السنه عند المحدثين يقولون ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي وهذا الحديث إنما هو في وصف الخلقة في وصف خلقته صلى الله عليه وسلم ولهذا يدخل تحت اسم الحديث لأن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من من خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم كل ذلك داخل في جملة حديثه ولهذا كما قلت يقولون في الحديث تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا الحديث فيه وصف الخلقة وصف خلقته صلى الله عليه وسلم وأنه ربع من الرجال ليس بالطويل البائم طويل جدا ولا بالقصير البائم وإنما هو وسط في الرجال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه آم.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أيضا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابه الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب وعن شرب بالفضه وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
1: ثم ذكر هذا الحديث على البراء بن عازف رضي الله عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بسبع ونهاهم عن سبع. امرهم بسبع ونهاهم عن سبع. الاوامر او الامور التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم السبع هي عياده المريض. المريض من, من السنة للإنسان أن يعود أخاه المريض لأن عيادته تدخل السرور عليه ويحصل الدعاء له ويحصل الاستئناس ويحصل تخفيف ما هو فيه من شدة الألم حيث يسر بمن يعوده وبمن يحضر إليه داعيا له ومؤديا هذا الحق الذي عليه لأخيه فشرعت أو جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وكان عليه السلام يفعل ذلك بنفسه ويأمر أصحابه بذلك وهذا من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الجنازة يعني اذا كان انسان مات فإن الانسان يتبع جنازته يتبع جنازته يعني سواء من البيت أو من المسجد يعني ف وكل وهذا من حق المسلم على المسلم وهذا من حق المسلم على المسلم وقد جاء ما يدل على يعني عظيم الأجر وعظيم الثواب لمن صلى على الجنازة ومن تبعها واتباع الجنازة وكذلك يحصل باتباع الجنازة الدعاء له وكذلك تذكر الموت وأيضا زيارة القبور يعني حيث يعني يصل المقابر ويسلم على أهلها بسبب هذا الاتباع أو مناسبة هذا الاتباع الجنازة ويدعو لهم فيستفيد الإنسان الحي بتحصيل الأجر والثواب وكونه يتذكر الموت ويستعد له وكونه يزور القبور ويزور يعني أهل المقابر ويدعو لهم ويستفيد الميت الذي دعي له بهذه الزيارة وسبب هذه الزيارة الاتباع كونه يتبع الجنازة مناسبة اتباع الجنازة والقبور تزار بمناسبة أو بغير مناسبة لكن هذا من الفوائد التي تترتب على اتباع الجنائز، واتباع الجنائز
0: وتشميت العاطس
1: وتشميت العاطس اذا حمد الله. اما اذا لم يحمد الله فانه لا يشمت. العاطس اذا عطس يقول الحمد لله ويقول من سمعه يرحمك الله ثم يجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا أن يعني فيه دعاء يعني من ال بعد ان يحمد الله عز وجل العاطس فإن من يسمعه عليه أن يشمته وذلك بأن يدعو له بهذا الدعاء ويقول له يرحمك الله ثم هو أيضا يدعو لمن دعا له بقوله يرحمك الله بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم فيكون في ذلك النفع المتبادل بين المشمت والمشمت فالمشمت يحمد الله عز وجل ويدعى له بالرحمة المشمت يدعى له بهذا الدعاء الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم نعم
0: وابرار القسم او المقسم
1: وابرار القسم او المقسم يعني شك من الراوي هل قال ابرار القسم او ابرار المقسم يعني ابرار القسم يعني القسم الذي حصل من مقسم او المقسم الذي حصل منه الحلف وذلك أن الإنسان إذا حلف على إنسان أن يفعل كذا وهو أمر يعني ليس فيه على مبر عليه مضرة كونه يبر قسمه يعني معناه أنه لا يعرضه للحنف وتجب عليه الكفارة وتلزمه الكفارة لأنه إذا بر بيمينه فإن ذلك المقسم يفرح ويسر استجابته للشيء الذي أقسم، وأيضا سلامته من أن يعني يكفر إذا جعله يحنث وذلك بعدم استجابته له وبعدم تحقيق رغبته ها.
0: ونصر المظلوم
1: ونصر المظلوم بأن يمنع يعني الظالم من ظلمه ونصر المظلوم بأن يعينه على التخلص من ظلم الظالم الذي ظلمه فيكون بذلك المظلوم استفاد رفع الظلم عنه وهذا الذي نصره استفاد الأجر والثواب بنصرته بل استفاد أيضا كونه نصر الظالم وذلك بأن منعه من الظلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما مظلوما قال انصره مظلوما فكيف أنصره ظالما يعني أنصره مظلوم هذا أمر واضح لأنه يبي خلص من الظلم لكن كيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم لأنه إذا حصل منه الظلم يأثم فأنت إذا يعني سعيت إلى أن تمنعه من الظلم معناه أنك أحسنت إلى هذا الظالم بمنعك إياه من الظلم لألا يلحق الضرر بغيره ويحصل له الإثم. فنصرك اياه ومنعك اياه من الظلم تجعله يسلم من مغبه الاساءه الى غيره والاضرار بغيره وايضا من كونه يعرض نفسه للاذن الذي هو فعل الظلم وحصوله منه لغيره نعم.
0: واجابه الداعي
1: واجابه الداعي الداعي الذي يدعو يدعوك الى الى وليمه يدعوك يعني في مناسبة يعني سواء كانت وليمة عرس أو غيرها لأن مثل ذلك يؤدي إلى مودة وإلى الاستئناس يعني بين المسلمين بحيث يفرح الداعي إذا حققت دعوته وحققت رغبته وأجيبت دعوته فيدخل, فيدخل عليه السرور ويكون هناك يكون ذلك من أسباب الوئام واسباب الموده التي تكون بين الناس وهذا فيما اذا لم يكن عند الانسان فيما اذا لم يكن في محذور في الدعوه او لم يكن هناك مانع يمنع الانسان من ان يحقق هذه الرغبه آه.
0: وافشاء السلام
1: وافشاء السلام هو اظهاره افشاء السلام هو اظهاره ونشره يعني بين الناس بحيث يعني كان الناس ان يسلم بعضهم على بعض. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا ادلكم على شيء اذا اذا وتحاببتم تحاببتم افشوا السلام بينكم فان هذا من اسباب الموده واسباب المحبة, المحبه التي تكون بين الناس فإفشاء السلام اظهاره واشهاره للمعرفه ولغير المعرفه للذي تعرفه والذي لا تعرفه وفي ذلك مصلحه وهي ان كل واحد يدعو للاخر كل واحد يدعو للاخر وهذا مكسب وغنيمه كبيره بالاضافه الى ما فيه من الوداد والمحبه ففيه اجور وثواب نعم.
0: ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب
1: ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب يعني وهذا في حق الرجال واما النساء فلهن يتختمن بالذهب ويتجملن بالذهب وذلك حل لهن وانما التحريم للرجال فلا يستعملون الذهب يعني لا في تحتم ولا في غيره، نعم.
0: وعن شرب بالفضة
1: وعن شرب بالفضة ومثلها الذهب من باب أولى. ومثلها هذا من باب أولى لأنها أنفس وأغلى. والنهي عن ما هو ما, ما هو ما هو دون غيره يعني يكون ما هو أولى منه وأعظم منه من باب أولى. وقد مر في الحديث حذيفة الذي مر النهي عن الأكل والشرب. النهي عن الأكل.. والشرب وهنا نص على الشرب واذا منع من الشرب فالمنع من من من, من, من استعماله فياكل يعني من باب اولى نعم.
0: وعن المياثر
1: ومثله في النساء كما عرفنا لان الشرب يعني في ان يتداول الفضه للرجال والنساء لان هذا ليس زينه وليس تجملا وانما هو يعني استعمال يعني هذا الـ 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 الشرب بهذه الاواني الذي قد يكون فيه شيء من العزه وشيء من الفخر وشيء من الخيلاء نعم.
0: وعن المياثر
1: وعن المياثر وقيل في المياثر انها يعني اوطئه وطاء تتخذه النساء للرجال يوضع على السرج وعلى الركاب يكون لينا ويكون ويكون من الحرير او الديباج يعني نوع من الحرير. فنهي, فنهي عنه لأنه, لأنه كان يتخذ أو تتخذ النساء للرجال بحيث يوضع على الرحل بالنسبة للراكب وعلى السرج بالنسبة للفرس يعني يكون لينا الذي يلي جسد الإنسان الذي يلي جسد الإنسان وهو راكب على بعيره أو فرسه يكون لينا فيكون فإذا كان من الحرير فإن ذلك لا يجوز وأما إن كان من غيره فإن ذلك لا باسمه
0: وعن القسي
1: وعن القسي وهو نوع يعني من 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 اللباس يعني من الالبسه تاتي من مكان يعني في مصر يعني وهو يعني فيه يعني فيه حرير او هو نوع من انواع الحرير نعم
0: وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج
1: وهذه كلها من انواع الحرير الا ان يعني الحرير يشملها ولها اسماء خاصه وهي
0: انواع من انواع الحرير. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه فصنع الناس ثم انه جلس فنزعه وقال: اني كنت البس هذا الخاتم. واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال: والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالتختم بالذهب وانه كان يعني احل اولا ثم حرم بعد ذلك واستمر تحريمه. واستحى مرة تحريمه فالرسول صلى الله خاتما من ذهب فلبس الصحابة رضي الله عنهم مثله يعني هم يقتدون به عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهو الاسوة والقدوة وإذا رأوه فعل فعلوا مثل ما فعل وإذا رأوه ترك فعلوا مثل ما تركوا والرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى فينا عليه والصحابة وبين بنعالهم ثم إنه جاءه جبريل في الصلاة وأخبره أن في في حين عليه قدم فخلعه في الصلاة فالناس خلعوا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم تبعا للرسول عليه وسلم لما رأوه خلع خلعوا يتابعونه عليه الصلاه والسلام فيما يأتي وفيما يذر فيما يفعل وما يترك صلوات الله وسلامه ورحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى استسلامه وانقيادهم لما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون على متابعته بالأفعال وعلى متابعته بالتروك ويتركون ما يترك ويفعلون ما يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومر بنا قريبا حديث عمر رضي الله عنه الذي قال أنه كان يحدث بأبيه وأدركه النبي وهو يقول وأبي وأبي ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بن انداد، لا تحلفوا الا بالله، لا تحلفوا الا وانتم صادقون. فعند ذلك عمر ترك وقال ما ما, ما ما يعني فعل ذلك ذاكرا ولا اثرا. ما فعل ذلك اثرا ذاكرا يعني متعمدا ولا ايضا حاكيا عن غيره انه حلف بغير الله. الرسول عليه الصلاه والسلام لبسه اولا ثم تركه وحرم لبسه وأقسم أنه لا, لا يلبسه أبدا وجاءت النصوص يعني في النهي عن التحتم كما مر في الحديث السابق والصحابة و رضي الله عنهم وراء تابعوه باللبس وتابعوه في الخلع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم اقرأ الحديث
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه. يعني
1: اصطنع يعني صنع له. يعني ليس هو الذي يصنع وانما يصنع غيره وانما طلب من غيره ان يصنع، اصطنع يعني انه طلب من غيره ان يصنع له فجعله في يده وجعل فصه في داخل من الداخل و ثم بعد ذلك وفعل الناس كما فعل ثم
0: فصنع الناس ثم انه جلس فنزعه
1: ثم انه جلس فنزعه يعني والناس يرون والناس يرون يعني واراد ان يبين لهم الحكم يعني قولا وفعلا نعم ايش قال
0: وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم
1: يعني قال والله نبذ هو قال والله لا ألبسه أبدا يعني لا يلبسه ولا يلبس جنسه يعني لا يلبسه ولا يلبس جنسه يعني لا يلبس الذهب ولا يتخدم بالذهب مطعقا سواء هذا الخاتم أو غيره
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله وفي لفظ جعله في يده اليمنى
1: وفي رث جعله في هذه اليمنى، الأمر في ذلك واسع، يعني جاء ما يدل على اليمنى وجاء ما يدل على اليسرى، فالأمر في ذلك واسع، نعم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى النبي نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع
1: ثم ذكر يعني ما يجوز او ما يرخص فيه من استعمال الحرير لانه مر الحديث الدالة على تحريم الحرير واستعماله وهنا جاء ما يدل على استعماله تبعا لاستقلالا لا يعني يكون يستعمله يعني استقلالا ولو كان أصبع أو أصبعين أو ثلاثة لا يفعل ذلك وإنما كونه يعني في ثوب أو حاشية في ثوب يعني بحيث لا يتجاوز أربع أصابع فإن هذا جاء التخيص فيه وجاء ما يدل عليه بحيث يكون تبعا لاستقلالا لا أما إذا كان استقلالا فلا يجوز استعماله لا في القليل ولا في الكثير ولكنه يجوز تبعا بأن يكون حاشية لثوب وأن يكون متصلا بثوب فإن هذا جاء ما يدل على جوازه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا مقدار أربعة صابع
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد
1: والله تعالى أعلم وسلم الله مبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين 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 يقول السائل هل تجوز الأضحية عن الميت وما الدليل
1: الأصل أن الإنسان يضحي عن عن نفسه وعن غيره من أقاربه الأحياء والأموات الأحياء والأموات ولا نعلم دليلا خاصا على الأضحية عن الأموات لكنه جاء ما يدل على الصدقه عنهم ومن المعلوم ان من انواع الصدقات من انواع الصدقات لانه يتصدق ب يعني تذبح ويتصدق بلحمها يستفيد الفقراء من لحمها فلا نعلم دليلا خاصا يعني فيما يتعلق بها ولكنه جاء ما يدل على يعني الانسان يضحي يعني عن اهل بيته ويضحى عن الموت تبعا للاحياء وإذا أوصى الميت أو الإنسان الذي قد مات بوصية أن يضحى فتنفذ الوصية تنفذ الوصية لأنها قربه ووصية بأمر سائغ وأمر جائز وإذا فعل ذلك غيره تبعا أو استقلالا فإن ذلك لا بأس به لكن الأولى أن يكون تبعا
0: وهل يجزئ أن الرجل الواحد يضحي ببقرة أو جمل
1: نعم يجزي يعني هو يضحي أقلها شاة واحدة شاة أو يعني يعني من الظأن أو من المعز هذا أقل شيء يكون يضحي ببقرة أو يضحي ببدنه له ذلك
0: يقول توجيه البهيمة للقبلة على الذبح هل هو واجب أم سنة؟
1: لا سنة ليس بواجب
0: هذا يتعلق بدرس أمس الحمار الوحشي يقول اذا استانس وسار اهليا هل يجوز اكله؟
1: يعني هو مثل هو مثل الضبا ومثل الـ 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 يعني اذا الناس جعلوها وصارت مستانسه عندهم فانها تركب لانه ليس يعني يعني لان الحمار الاهلي هذا يركب ويحمل عليه وهذا لا يركب ولا يحمل عليه هذا يعني مثل ما يسد الناس الغزلان يسد هكذا يخلونها عندهم غير المستانسه هي حلال وكذلك هذا اذا هو حلال
0: يقول من يبني بناء او يحدث له امر فيريد ان يشكر الله عليه فيذبح ذبيحه فكيف تكون النيه حتى لاقع في الشرك
1: يعني اذا كان المقصود يعني بالذبح هو يعني اكرام الناس ودلالتهم على بيته وكونهم يأتون وهو يشكر الله عز وجل هذه النعمة فيأكلون ويدعون هذا لا بأس به وقد سمى في اللغة الوكيرة الوكيرة يعني كأنها من وكر الطائر كأنها مأخوذها من وكر الطائر الذي يكون وكر يعني يعني يجعل عشه فيه ويعني يأوي إليه فكذلك البيت الذي يتخذ الإنسان يعني فإذا يعني ذبح ذبيحه او ذبح ذبايح اذا خلص بيته ودعا الناس شكرا لله عز وجل على هذه النعمه وايضا ليحصل منهم معرفه البيت ويدعون له فان ذلك سائغا ولا باس به
0: امراه اسقطت الحمل قبل التخلق فهل يجوز لها الان الصلاه والطواف بالبيت
1: اللي الشيء الذي يكون فيه النفاس هو ما حصل فيه تخليق وبعد أن أكمل المدة وخلق وعصر على هيئة إنسان هذا هو الذي يكون فيه النفاس أما ما كان دون ذلك كان يكون مضغة وليس مخلقا أو يعني شيء قطعة من الدم الفاسد من الدم فإن هذا لا يقال أنها نفست وأن هذا نفاس وأنها تمتنع من الصلاة فان ما كان يعني ما لم يكن وصل الى حد التخليق ولم يكن انسانا فان هذا لا يترتب عليه احكام النفاس وانما المراه ان تصلي وتصوم وتطوف وتسعى وتطوف ولكنها تتحفظ يعني حتى لا يسقط منها شيء يعني في المسجد والا فانها تعامل معامله الصحيحات او السليمات نعم.
0: يقول ما حكم الماده التي يستعملها الاطباء في تخدير الجسم؟ ومعلوم انها تذهب العقل
1: نعم هذه كما هو معلوم يعني يعني تذهب العقل وتجعل الانسان لا حركة له من اجل يعني يقوم بالتصرف في جسمه على وجه لا يؤذيه لانه يعني ليس هذا هذا مثل ما يذهب المجانين هذا صار يعني لا حراك له وفيه استعمال الاتيان بالعمليات على وجه ينفعه ولا يضره فمثل ذلك لا باس
0: هل يقام الحد على من شرب من المسكر شيئا قليلا ولم يسكر به؟ <تصفيق> نعم
1: الحد تقام على من شرب الخمر سواء اسكر ولا لم يذكر.
0: ما حكم لبس خاتم الحديد وساعة الحديد للرجال والنساء
1: أما بالنسبة لخاتم الحديد فلا يلبسه للرجال والنساء وأما الساعة فإن الناس يحتاجون إليها وسواء كانت من حديد أو غير حديد لأنهم لا يلبسونها من أجل التجمل كما يتجملون تجملون بالخاتم وإنما يلبسونها من أجل معرفة الوقت فمثل ذلك لا يقال أنه أن مثل الخاتم لأن هذا ليس تجملا وإنما هو لبس وضع لهذه الآلة التي تكون في يده ينظر فيها لمعرفة الوقت فمثل ذلك لا يمنع منه
0: يقول أهدي إلي خاتم من فضة كتب عليه توجه حيث شئت فإنك منصور الله وحده لا شريك له محمد رسول الله
1: أن يُمسح يعني هذا الكلام ويُستعمل الخاتم.
0: حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل
1: والشرب. كذلك هذا لا يجوز لا يجوز استعمالها يعني في لأن, لأن لأن استعمالها في جميع الجهات. لكن ذكر الأكل والشرب من أجل أنهما أهم وجوه الانتفاع. ولا يعني ذلك ان الناس يستعملونها في امور اخرى فانها لا تستعمل يعني لا يجوز استعمالها لكن نص على الاكل والشرب لانه اعم وجود الانتفاع كما قال الله عز وجل في في اموال اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يعني لان ليس المقصود الاكل فقط لو لبسه يعني اخذ مال اليتيم ولبسه